0: سلام، این هجدهمین شماره از پادکست شما رسانه است این هفته در پادکست شما رسانه به سراغ موضوع جنگ رفتیم من شیما عرب به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستم در جوالدوز این شماره، انواع جنگ را با بیانی متفاوت به شما معرفی میکنیم
1: جنگ سردیانی جنگ کلامی بین باجناخ و جاری ها که سآل ادامه داره سر اینکه کی پول دارتره یا کی خفن یا کی اول واکسن کرونا رو می سازه؟
0: در میز گرد این شماره درباره تأثیر جنگ بر روان کودکان با دکتر سوهیل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت می
2: کودک جنگ زده رو من به دو بخش تقسیم میکنم یک کودکی که مستقیمن درگیر جنگ بوده و یا هست و دوم کودکانی که تماشاگر سحنه های جنگ و آسیب های اون از رسانه ها هستن
0: در صفتا صد این شماره ترفندهای کار با فضای ابری در اینترنت را به شما آموزش می‌دهیم.
3: همه شما یه سری فایل مثل اکس فیلم، مت و کلی چیزایی دیگه دارید که مثلا دلتون میخواد جاشون امن باشه یا هر وقت خواستید بهشون دسترسی داشته باشید و به هر دلیل دیگه ای نمیتونید توی گوشی یا کامپیوترتون نگهش دارید. برای اینکه این امتیاز نصیبتون بشه شما نیاز به فضای سازی ابری یا کلاد دارید.
0: در دانشمند این شماره از جنگهای ترسناک آینده میگوییم
4: اکرها اما کیلومترها دورتر از میدان نبرد در هماهنگی با جنگ جنگ الکترونیک تلاش می‌کنند زیرساخت‌های حیاتی طرف مقابل را مختل کنند و در عملیات یک بارچه جنگی دشمن مشکل ایجاد بکنند اما فراتر از اینها جنگ در فضای خارج از زمین هم تعیین کننده خواهد بود که کدام طرف برنده این نبرده
0: در روایت ویژه این هفته از جنگ با کرونا به روش عکاسان و خبرنگاران اجتماعی
5: می‌گوییم
6: این فرصت رو داشتم لابلای اون تصاویری که جنبه خیلی رسمی و دولتی و خیلی تعریف تمجید بود، گریزی بزنم از لابلای راهروها و در اونهای داخل بیمارستان برم و اون اتاقهایی رو که درش بیماران كورونایی افسری بودن رو ببینم از نزدیک، ازشون عکس و فیلم بگیرم و حتی با بسیاری از پرستاران مصاحبه بکنم و در جریان درد و دل این عزیزان قرار بگیرم.
0: مثل همیشه فیلم ما کتاب و موسیقی و پادکست به شما معرفی می کنیم و تنز و خاطره می شنویم در چند خط امروز به سراغ کتاب قطعات گم شده نوشته ی معیری نجاد رفتیم چند خط رو با صدای کامران خانزاده
7: بشنبیم قطعات گم شده داستان تکه های از گذشته است که ناگهان پازل ناتمام زندگی روزمره ما را کامل می کنند و تصویری را می سازند که شاید تصورش را نمی کردیم. ماهان که دانشجوی دکترهای رشته مطالعات اسکاندیناوی در دانشگاه اوبسالای سوئد است در خلال تحقیق درباره استوره های موازی بین ایران پیش از اسلام و اسکاندیناوی با پیرمرد عجیب و دخترش آشنا می شود که نقش غیرقابل قابل باوری در گذشته او و کشورش داشتند. پیر مرد عجیب با دانسته هایش تمدنهای باستانی و نظریه غیر قابل باورش به نام بازی آسمانی روی ماهان تحقیقش و زندگیش تأثیری شگرف می‌گذارد و او را به این باور می‌رساند که با نفوذ درگذشته گذشته می توان آینده را تغییر داد. داستان دارای دو خط زمانی است که یکی در قبل از انقلاب داستان لوهی گم شده را پی میگیرد و دیگری در زمان حال که داستان ماهان و مواجهه اش با ریتا و پدرش را شامل می شود در قسمت گذشته با سروان ملکی معمور اداری آگاهی دوران پهلوی مواجه می شویم که به دنبال لوح گم شده ای از تمدون ایلام است که این لوه ما را به بخش معاصر داستان پیوند می دهد قطعات گم شده چهارمین داستان منتشر شده هادی معیری نژاد پس از هیتلر را من کشتم ویلای مروارید و ساعت باران است که همگی این داستان ها بر اساس ژانر معماعی و دارای تعلیق هستند قطعات گم شده توسط انتشارات کتاب سرای تندیس منتشر شده است
0: در خانش این هفته هادی معیری نژاد نویسنده کتاب قطعات گمشده بخشهایی از کتابش رو برامون خونده
8: باران ریزی گرفته است هوا با آن که ابر و آفتابی است اما از ابهای پراکنده آسمان متغیر اوبسالا قطرات ریز باران خودشان را به تابستان تحمیل می‌کنند به قول شمالی ها عروسی شغال است پیرمرد همسایه هم که معمولاً هر وقت هوا آفتابی است سندلیش اش را میآورد در حیات و ویتامین دی جذب می‌کند مردد است صندلی را جمع کند و برود داخل یا اینکه بماند و به ادامه جذب نیروی حیاتی خورشید بپردازد امید به زندگی پیرمرد مثال زدنی است را رد کرده اما هنوز به فکر جذب ویتامین است گاهی که تنها دخترش و دوست پسرش به او سر میزنند مانند یک واکینگ بادگسای می کند و بقیه هم تشویقش می کند بطریش را بالا می برد و یک نفس قسمتی از آن را خالی می کند بعد که سرش داغ شد چند تکه گوش می اندازد توی دستگاه گیریلش دود به پا می کند و دنیای شاد و کوچکش را با خانواده کوچکترش قسمت می کند. اسمش R2 است گاهی که سرش گرمرس می این طرف حیات و مرا به زور میبرد در جمع خودش از اینکه چند بار غذای ایرانی به او دادهام متشکر است و با دعوت من به گوش دادن خاطراتش سعی می کند آن لطفها را جبران کند گاهی نمیفهمم چه میگوید از فنلاندیست و سوئدی را با لغات فنلاندی قاطی می کند اما گویا روی کشتی باری کار میکرده و یک بار نزدیک استونی کشتیاش غرق شده. خدا خدا میکردم امروز حوص نکند از پرچین بیاید این طرف و داستانش را دوباره تعریف کند. تردیدش برطرف میشود. باران تون شده است. جمع میکند و میرود داخل درگاه خانهش. حواس سیگار میکنم. میروم روی تراس سیگاری روشن میکنم. آرتو هنوز توی درگاه خانه اش است. دستکام می‌دهد و می‌پرسد بابک کجاست؟ دست ImageTk می‌دهد و می‌گویم خونه مادرش. پیرمرد با آنکه نیامد این طرف پرچین اما کاری کرد که ذهنم از چیزی که می‌خواهم رویش تمرکز کنم منحرف شود. به حرفهای بابک فکر می کنم و به اینکه اگر کتایون ازدواج کند وضعیت نجنگ از سلیمان که برای بابک حفظ کرده بودیم چطور می شود؟ کاش می شود مثل این واکینگ بی دغدغه بود. کاش تعریف محبت و حس مسئولیت پدرانه و یا ها, کمی از این اروپایی ها تاثیر می گرفت قطعا زندگی راحت تری داشتیم و بار این همه گذشته را روی دوشمان احساس می کردیم به حال پیرمرد فنلاندی قفته میخوررم به دنیای سادش، به شیرین کاری های سادهش به شیرینکاری های ابله و امید به آیندهش که او را وامی دارد با آنکه تمام آسمان پ را ابرهای های تیر اشغال کردند هنوز در درگاه خانش به دنبال بادی باشد که اابها را ببرد و دوباره آفتاب تابستانی را برایش برمقام بیاورد ذهنم مثل یک ماشین فرضیه ساز بیم و امید امید را در دو سوی دو تمدن با خواستگاه مشترک می‌گذارد. بیم پیرمردی است با پشت خمیده که همیشه از ترس خشم خدایان سر و کمر را خم کرده است و تسلیم و رضا را به عنوان سرمنزل اروج عرفانی در خود قبولنده است. اما امید پیرمرد دیگری است از همان نژاد باستانی در سوی دیگر جهان که یاد گرفته در زندگی به جای تسلیم و رضا بجنگد. سر به آسمان بساید و در هنگام مرگ فرشتگان او را به تالار اودین ببرند تا در آنجا بنوشد و خوش باشد تا روز نبرد شاید گفته روتنبگ درباره نقش ترس های مشتحق در تولید اساطیر موازی را بتوانم با رویکرد دیالکتیکی بین تبدیل ترس به امید به چالش بکشم و برای فرضیه تحقیقم جوابی با پایگاه تئوری دیگری پیدا کنم که تکمیل کننده یک فرضیه اصلییم باشد سریع داخل می روم تا فکر جدیدم را بنویسم تلفنم زنگ می خورد احتناع نمی کنم یک نفس می نویسم. دوباره تلفن زنگ می خورد نمی فهمم این آدم سمج کیست چون بابک وکتتاون این ساعت زنگ نمیزنند اگر هم به موبایلم زنگ میزنند. نوشته را به جای معقولی میرسانم و تلفن را در آخرین لحظات برمیدارم. ریتا است. میپرسد مزاحم شدم؟ نه، توی تراس بودم. خب، ما منتظر تیم بابا حتما میخواد ببیننتت. میگه تو دیدار اول بهت قول داده مفصل حرف بزنید. چند روزی حال روحیش مساعد نبود، اما فردا خوبه خوبه مثل یک جوان سی ساله. آدرس داده بودم؟ بله، پس تا فردا. مطمئن است که دعوتش رو رد نمیکنم. یادم اومد به او قول پس دادن اس بازی قدیمی را دادم. باید بروم و پاز ازله پسر بچه منظم را در انبار پیدا کنم. یادم میاد قبلا کنارش گذاشته بودم. پازل را میبرم داخل. چند جای جعبه مستطیلی اش را که با رفته چسبکاری میکنم و برای آخرین بار تکیه های پازل را کنار هم میچینم. چهره پسر بچه این بار شبیه بابک است. بغظم میگیرد. سعی میکنم برای آخرین بار کاملش کنم. هنوز آمار تکیه های گم شده را دارم. اما عشق امانم نمیدهد تا بتوانم نزب تصویر را به یاد آورم. باید بتوانم تکیه های پراکنده زندگی ام را پیدا کنم و به خاطر بابک همه آنها را کنار هم بچینم نباید بگذارم خودخواهی و هرمانهای شخصیت من و مادرش زندگی شخصی که ما به وجودش آورده ایم را نامنظم کند فقط کاش کتایون هم مثل من فکر کند
0: سوال ترسناک این روزهامون درباره باره جنگ های آینده است وقتی که قرار زندگیمون در دستای یه اپراتور باشه دانشمند رو با صدا و قلم علی رنجبران بشنبیم
4: کشتی های جنگی روی آب به سمت هم هرون جنگ افزاری رو که تصور کنید پرت میکنن از رگباری از موشک های کروز گرفته تا لیزر هواپیما های رادارگوریز در آسمون مشغول جنگ وگوریزن در حالی که از طرف هواپیما های بیسرنشین هوشمند حمایت میشن. حکرها اما کیلومترها دورتر از میدان نبرد در هماهنگی با جنگ افزارهای جنگ الکترونیک تلاش می کنند حیاتی طرف مقابل رو مختل کنند و در عملیات یک پارچه جنگی دشمن مشکل ایجاد بکنند. اما فراتر از اینها جنگ در فضای خارج از زمین هم تعیین کننده خواهد بود که کدام طرف برنده نبرده. آیا اینها تصویری از یک رمان تخیلی است یا واقعیتی که در صورت بروز جنگ در آینده شاهدش خواهیم بود؟ راستش پاسو خردگوزین است. در صورت بروز جنگ های معمولی که همین حالا هم در جریان هستند، چنین چیزهایی به ندرت دیده خواهد شد. اما اگر جنگ بین دو قدرت بزرگ در بگیره، اوضاع فرق میکنه مثلا اگر جنگ سرد فعلی بین چین و آمریکا با همکاری روسیه یک مرتبه داغ بشه، اون وقت ممکنه شبیه از اون چه تصویر شود و یا حتی بدتر دیده بشه. در این صورت جهنم بر زمین حکم فرما میشه. پهپات خودکار، تانک های خودران و تفنگ های اتوماتیک مجهز به انواع تسلیحات مدرن امروز وجود دارند و به نظر میرسه جنگ های مدرن وقتی ما خواب بودیم به میان ما اومدن اما این همه داستان نیست و اگر کمی در زمان جلوتر بریم چیزهای دیگه‌ای هم به جنگهای آینده اضافه خواهد شد یکی از اونها هوش مصنوعیه بله یک هوش مصنوعی که تمام جنگ افزارهای موجود در میدان رو بر اساس اطلاعاتی که در لحظه به دست نیاره به صورت یکپارچه هدایت خواهد کرد حتی این هوش مصنوعی است که به عوامل انسانی درگیر نبرد اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های کلیدی رو خواهد داد اما در اداره کلی نبرد احتمالاً خود مختار خواهد بود این تصویر چیزی شبیه یک تکینگی در میدان نبرد حتی میشه تصور کرد که هوش مصنوعی با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی و ابر کامپیوترها برای اخلال در فرایند نبرد طرف مقابل تلاش کنه و در برخی موارد جای حکرهای انسانی رو بگیره. و اگر از های خیر متعارف مثل بمب‌های اتمی و شیمیایی نظر کنیم، اون چه سرنوشت یک نبرد در آینده رو مشخص خواهد کرد. برادر از تسلیحات، هوش مصنوعی و اطلاعاتی که در لحظه از میدان نبرد و وضعیت دشمن مخابره میشه. بنابراین عجیب نیست اگر دامنه این نبرد به فضا هم کشیده بشه و طرفین درگیر تلاش کنن که ماهواره جاسوسی طرف دیگه رو حک یا سرنگون کنن. همه این تمهیدات ظاهرا برای کاستن از ریسک انسانی طراحی شده. اما در نقطه مقابل باعث میشه تا جان نیروهای غیرنظامی بیشتر و بیشتری به خطر بیفته. ابزارهای مدرن هرچند در حالت معمول امکان خطا کم می اما مثلا تصور کنید یکی از کشورها موفق بشه در سیستم هدایت موشکی یا پهوادی طرف مقابل اختلال ایجاد کنه یا حتی اون رو کنه در این صورت امکان بروز خطا به طرز شگفت‌انگیزی بالا خواهد رفت و مثل همیشه غیر نظامیان قربانیان اول چنین اتفاق خواهند بود از سوی دیگه ممکنه دامنه نبرد سایبری برای ضربه زدن به طرف دیگه از اختلال در عملیات نظامی فراتر بره و با ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور باعث بروز تلفات غیر نظامی بشه مثلا تصور کنید یک حمله سایبری باعث قطع گسترده و طولانی مدت برق و آب آشامیدنی یک منطقه بشه در این صورت نه تنها افراد زیادی در بیمارستانها جونشون را از دست میدن بلکه با قطع گسترده آب بروز بیماری‌های همهگیر ناشی از عدم رعایت مسائل بهداشتی شدت میگیره. همه اینها در صورتی که کشورها از امکاناتی مثل آلوده کردن عمدی منابع غذایی یا شوی عمدی بیماری ها خودداری کنند. بنابراین این فرناوری ها که به ظاهر جنگ ها رو منتر می میکنند و با عنوان کاستن از تلفات غیرنظامی درباره اونها تبریق میشه احتمالا جنگ ها رو بدتر و دردناکتر خواهند کرد. یک سوئدی قضیه اما استفاده از ماشین ها بدون ملاحظات انسانی برای کشتن از راه دوره بنابراین احساسات انسانی کمتر و کمتر در این قضیه درگیر شده و کشتن رو به امری آسونتر شبیه بازی های کامپیوتری بدل میکنه چندی مطالعه نشون داده که اکثریت آدم ها اگر پای انتخاب برای کشتن در میون باشه ترجیح میدن طرف مقابل رو از راه دور از پای در بیاورند برنابراین جنگ مدرن این امکان رو به انسان مدرن میده که با کمتر درگیر شدن احساساتش راحتتر دست به کشدار بزنه و این چیزیه که در جنگ های مدرن آینده باید انتظار اون رو داشته باشیم
0: جنگ ترین سوژه جهانه اما در جوالدوز این هفته نگاه متفاوتی به اون داشتیم جوالدوز رو با قلم مهدیسا سفریخا و صدای محمد حسین رمزانی بشنویم.
1: در جوالدوز این هفته درباره بعضی از انواع جنگ ها توضیح میدیم. جنگ سرد جنگ سرد یعنی جنگ کلامی بین باجناخ ها و جاری ها که سآل ادامه داره سر این که کی پولدارتره یا کی خفنتره یا کی اول واکسن کرونا رو میسازه جنگ بیولوژیکی جنگ بیولوژیکی یعنی جنگی که مامان ها راه میدازن که ثابت کنن که بچه یا دستکاری شده است یا به طور کامل همه ی جن بازندگی و لوزر بودن رو بچه به خانواده پدریش رفته جنگ اقتصادی یعنی تحریم اقتصادی ما از طرف پدرمون که از سال چهارم دانشگاه شروع میشه و در صورتی که بعد از اون کار پیدا نکنیم وارد فاز نظامی میشه در گام بعدی هم سویفت رو میبندن که نتونی حتی از مامانت پول بگیریم جنگ سایبری جنگ سایبری یعنی دعوا با اونی که وسط دعوا از آدم تندتر تایپ میکنه و وسط چت بلاکمون میکنه تا پیغام انزجارمون هیچ وقت به گوشش نمیرسه جنگ شیمیایی جنگ شیمیایی یعنی وقتی که دانشجویی ما هر شب شام یا کنسرو لوبیا یا تون ماهی میخوریم این جنگ از ساعت دونیم نصف شب با مشاهده تحرکات حول دست خوابگاه شروع میشه و تا صبح روز بعد ادامه داره جنگ هوایی جنگ هوایی یعنی تو توییتر توییت هوایی میزنیم برای طرف و تو اینستاگرام با لشکر فالای از خجالتمون در میاد نصلاق بارز اینه که حرفو که بندازی صاحبش برش میده جنگ چریکی جنگ چریکی یعنی عملیات آزادسازی دوستان از چنگال پدر مادرشون در شب امتحان برای مصرف قلیون دوسیبنانا در این ایام جنگ فرسایشی یعنی جنگ ما و بابامون بعد از سی سال که با جمعه والدان ندارم به پیر به پیغمبر ندارم شروع میشه و با اخراجمون از خونه به پایان میرسه جنگ واسطه ای جنگ واسطه ای یعنی اطلاف عمه و زنمون برای اثبات این که چه کسی زمین های پدر بزرگمونو بالا کشیده سال هاست ادامه داره و قراره به نسل بعدی هم منتقل بشه جنگ روانی جنگ روانی یعنی شایعه قبولیمون در کنکور دکترا که باعث میشه نیمی از فامیل از حالت اسکرین سیور و فامیل نما در مسابقات فامیلی بیرون بیان و دنباله گرفتن آمارمون باشن و در آخر جنگ تمام ایار جنگ تمام ایار یعنی زندگی تک تکمون بعد از شنیدن جمله مردم نگران فلان موضوع نباشن از دهان مسئولی
0: در روایت ویژه این هفته، کومیل فتاحی عکاس و خبرنگار اجتماعی از موج اول کرونا گفته و از ترس ها و امیدهاش در فریم به فریم اکس هاش.
6: به نام خدا، کمیل فتایی هستم، خبرنگار در واقع بومی در شهرستان رشت. از ابتدای اسفند سال 98 که بحران کرونا فراگیر شد، خب ما اخبار و گزارش‌های کمی از داخل بیمارستان‌ها می‌دیدیم که در رسانه‌ها بخاط منتشر بشه. خود خبرنگارا مشتاق نبودن، خطر رو به جون می‌خردن. در واقع تو استان به این شکل بود و رسانه‌ها تولید محتوا نداشتن در این زمینه. من بار به معاونت علوم پزشکی مراجعه کردم و خواستم که به من مجوز بدن تا برم برای ثبت مستند از بیمارستان ها گزارش بگیرم که موافقت نکردن چند روز گذشت و من تو اون ایام حالا چند تا گزارش از سطح شهر می گرفتم و از تعطیلی بازار و تاثیر کرونا بر کسب و کار به صلاح مردم تا اینکه 25 اسفند بهمون زنگ زدن و گفتن مسئولین میخوان هر روز برن به یکی از بیمارستان‌ها سر بزنند بازدید کنن کسی نیست که همراهیشون کنه بخواد ازشون عکس بگیره شما اکاسی رو دارید که مثلا تو این پروژه همراهی بکنه و دوستان منو معرفی کردن برای من فرصت خیلی خوبی بود از خوششانسی من بود که این پیشنهاد کاری به هم شد و من از 25 اسفند تا اواخر فروردین تقریباً هجده تا از بیمارستان‌های استان رو، همراه اون کادر پزشکی و مدیریتی که می‌رفتند برای بازدید باهاشون می‌رفتم و این فرصت رو داشتم لابلای اون تصاویری که جنبه خیلی رسمی و دولتی و خیلی تعریف تمجید بود، گریزی بزنم از لابلای راهروها و داران‌های داخل بیمارستان برم و اون اطاقهایی رو که درش بیماران کروناهای بستری بودن رو ببینم از نزدیک. ازشون عکس و فیلم بگیرم و حتی با بسیاری از پرستاران مصاحبه بکنم و در جریان درد و دل این عزیزان قرار بگیرم پرستارها به شدت از در اختیار نداشتن امکانات اولیه مثل ماسک و گان و شیلد واقعا گلایه داشتند و میگفتند که ما به سختی و با وسایل در واقع استفاده شده ساعت زیادی رو داریم کشیک میدیم و داریم خدمات رسانی میکنیم تا اینکه بعد البته بعد از یک و دو ماه دیگه اوضاع کنترل شد و به اندازه کافی امکانات در اختیار بیمارستان ها قرار گرفت اما از دیگر جلوه های جالبی که من تو این تجربه کاریم دیدم اهمیت کمک رسانی بود که مردم داشتن هر رویداد ناگوار که رخ میده همیشه مردم در صحنه هستن و کمک میکنن ولی اینجا به این شکلی که واقعا مثلا شهروندی که چند متر پارچه بخره بخواد خواد تعدادی ماسک بدوزه و اینا رو در اختیار هم محلیهاش یا همسایهاش و عوامش قرار بده در بیمارستان پیروز لاهیجان جان خانم پرستاری میگفت که پیرزنی اومده چند تا ماسک به ما هدیه داده رفته اون روزایی که ماسک بسیار نایاب شده بود بسیاری از هموطنانمون که از سطح مالی بالاتری برخوردار بودند اینا دستگاه های فنی و تخصصی که حالا برای کار همین پزشکی لازم بود اینا رو خریداری می‌کردن و با وانتو با حتی مثلا توی انزلی بیمارستان شهید بهشتی انزلی که رفته بودم دیدم با وانت کلی کالا و اینا آوردن و وقتی پرسیدم از راننده که این چیه گفته بود یه سری از بچه های انزلی در نفتکش بین المللی ملوانن و کار میکنند و اونا پول جمع کردند فرستادند و قصد کردند که مثلا این مقدار دستش شماسک و, و حالا وسایل دیگه الکل و اینا خریداری بشه و هدیه بشه به بیمارستان شهرشون یا مثلا در بیمارستان رسول اکرم لرش من صحنه رو دیدم که خانم پرستار گونه‌هاش از بس قرمز بود من فکر کردم که ایشون خودشون رو آرایش کردم و برای من این سوال پیش اومد که مثلا تو این همه بیمارستانهایی که من رفتم ندیدم کادر درمان بخواد به این قلت خودش رو آرایش کنه و اصلا امکان و شرایطش نیست به وقتی زوم کردم متوجه شدم که ایشون به خاطر گرما و هر بدنشون که تو اون لباس واقعا خسته کنندست و آدم رو عصبی میکنه گونه هاش به اون شکل جرمز شده خب شما ببینید اینها تو این شرایط پست خودشون رو ترک نکردن و جالبه ببینید که تو هفته های اول بلخی از پرستار ها هم حاضر نشده بودند تو بیمارستان ها حضور پیدا بکنن و اینا رو وقتی که من از نزدیک میرفتم و باشون صحبت میکردم میشنیدن میگفتن که بله وقتی از پرستاان به خاطر امنیت جونیشون نخواستن بیان مثلا به کارشون ادامه بدن و صرف نظر کرده بودن از این خدمت رسانی و جالبه بدونید که تا همین چندی قبل اینها حتی حقوق شش ماه گذشتنشون رو هم نگرفته بودن روحیه این عزیزان بسیار روحیه درجه یک و بالایی بوده مثلا در آستانه پرستاری رو به دوربین با لحن خیلی جالبی داشت میگفت که به همون مدیری که ما همراهش بودیم میگفت که خواهشم تو تمام طول سال به ما توجه بکنید و پیگیر احوال ما باشید نه فقط الان که تا این حرف رو به اینجا رسوند یه دفعه بیمار فوری رو آورده بودن که خیلی حالش بد بود و و اینا صحبتشون رو نیمه کاره رها کردم و دویدن به سمت اون بیماری رو که از راهروی دیگه داشتن میوردن به سمت اون اتاق که باید اون کارای فندی و حالا تخصصی روش انجام شد و من همینطور با دوربین دویدم دنبالشون خیلی هم صحنه جالبی شد اما خانواده من تا یک هفته نمیدونستم که من صبح ساعت 8 کجا میرم و به خاطر حالا ترسی که داشتن یا نگرانی که داشتن من مجبور بودم بگم که مثلا یه کاری پیش اومده و میرم در امیدوارم این شرایط هرچه زودتر تغییر کنه بهبود پیدا کنه ما به شرایط عادی قبل برگردیم و بتونیم با امنیت خاطر به زندگیمون ادامه بدیم.
0: کمپین های انتخاباتی بعضی از مدیران گاهی ترکیبی از جنگ سرد و بیولوژیکی و سایبریه آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای مهدیسا سفریخا و محمد حسین رمزانی بشنبیم
1: میگم خانم دیگه کم کم باید آماده بشیم برای کمپین انتخاباتیم به نظرم تو این چند ماه یه جنگ تبلیغاتی را بندازیم مبته خودمون رو برزیم رو ها بعد بندازیمش گردن رقبا خیلی ایده خفنی نه؟
5: خوبه فقط مراقب باش کسی به خونهایی من تو فرشت و زعفرانی نزدیک نشه لیست داراییم میخوای ببدیم مال خودتو بده حق نداری لیست اممال منو جایی منتشر کنی یا
1: من که از خودم هیچی ندارم همش رو زدن به نام شما اصلا همه ی زندگی من متعلق به شماست حالا به نظرت واسهن که مردم بهم به اعتماد کنن چی کار کنم؟
5: ببین باید یه سری شورای جدید بسازیم مردم دیگه از شعار پول نفت و یارانه خسته شدن. مثلا بگو به هر کی که به من رأی بده یه صفحه اینستاگرام با 100 کافالویر فعال میدم که توش تبلیغات کنه. دیگه احتیاجی هم به پول یارانه و اینا نداره.
1: خب رأی اونایی که دسترسی به اینترنت ندارن و چجی رو چجوری به دست بیاریم؟
5: ای بابا چقدر سخت میگیری بابا همون دم انتخابات یه سری به اون مناطق میزنی 4 تا کلیپ خودزنی میسازی بهشون قول میدی که اوضاعشون رو درست کنی بعد از سال سالم هر روز از بلایایی که مدیران قبلی سر اون منطقه آوردن هی مینالی بعد دو سال دومم میگی میخواستم درست کنم اوضاع رو ولی نشد یه دشمن فرضی میسازی همه کاسه رو هم سر اون میشکنی
1: من نمیدونم تو از کجا همه چند مخم مدیریت کلان کشور و اون وقت رای رعی اولی ها رو چجوری جمع کنیم؟
5: فیت بده
1: چیت بدم؟
5: فیت بده یعنی یعنی با یه خواننده عکس بگیر حتی میتونی باش آهنگ بخونی ببین هر چقدر سیر زمینی تر باشه تو بیشتر کارت را میافته
1: آه ایول خیلی خوبه بهش مجوز کنسرت هم میدم اینجوری بیشتر اعتماد سازی میکنم
5: نمیخواد خلاقاتم بخشی کنین وسط. بجوش تمرکزتو بذار رو بالا بردن سواد موسیقی. چرت آهنگ از همونایی که خودت کار کردنشون رو ممنوع کردی حفظ کن. همونا رو تو کلیپ انتخاباتیت بخو.
1: اینجوری که رقبا از خجالتم در میان. میگم میخوای یه چند وقتی شنود بذارم تو خونشون یا چند تا پرستو بفرستم
5: خونهشون؟ ببین باز من دیشب خواب بودم تو نشستی پای مافاره خانه کاغذینا دیدی؟ مثل که به عشونه دسترسی کامل داری آره؟
1: نه 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 منظورم اینه که وا ندیم. همین محکم جلوی رقبا در بیایین.
5: لازم نکرده. لازم نکرده. بابات خودت نزدیک بود به یکی از همینا ماجرت کنی. آخرین بار بالای خلیج مکزیک دیده بودنت. میسه که یاد رفته ها به جای این ایده ها پاشو 4 تا خونه بساز. دست 4 تا جوونه بگیر. سه تا مشاور زن بیار تو دفتره. خوبه.
1: خیلی خوبه. مخصوصا اون آخری که چند تا مشاور زن بیارم ببین اینجا من یه فایل دارم از همه ی اونایی که قابلیت مشاوره دادن دارن بذار گوشیمو بیارم آها رمزش هم بزنم دیگه همه ی این کاره واسه امنیت مردمه منم مجبورم روی گوشیم رمز بذارم آها نگاه کن مثلا این خانوم ستاره 23 ساله از ته دنبال یه شوگر شوگر چی؟ شوگر چیه؟ شوکر دنبال شوکره بد جامعه شده من با این سیویلام هم توش احساس امنیت نمیکنم. چه که برسه به تفلکی خانوم ستاره
5: ببینم توی یه پوشه داری برای انتخاب مشاور، اونم مشاور زن و وقتی این از کجا پیدا کردی؟
1: اه 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 ای ای وایب نه نه مثلین که خط و خط شد. اینا فایلای های امانت مونده بود پیش من یعنی برای حفظ امنیت گفتم منم یه کپی ازشون داشته باشم لعنت بهت رجبی که من همش باید گندای تو رو پاک کنم
5: قضیه مشاور زن منتفیه نادان من خودم و خواهرم و خواهرتو برای این کار در نظر گرفته بودم گفتم هر کدوممون نماینده یه قشر از زنان میشیم بعد تو میای برای من پروندی که چت رو میکنی خیلی کنی خیلیبی بلدش من اون گوشی رو گفتم بلدش
9: ای
1: وای ای وای ای دستم خور دستم خورد فایلای رجبی پاک شدن
5: میگم اصلا
1: این جریان مشاور زن رو فراموش کنیم چه کاریه حالا شما هم خسته میشی هم ممکنه در معرض خطر کرونا باشین همینجا تو خونه دورکاری میکنین دیگه اونجا آدم زیاد رفت آمد میکنه ما چه نمیتونیم به وزیر و سفیر خارجی ها بگیم بیا تست بده زایس بابا
5: ببین فقط یه بار دیگه فقط یه بار دیگه اسم زنان و تو کمپین انتخاباتی بیاری من میدونم با تو
1: چشم میگم میخوای روی همون شعار پول نفت و صفرها و یه مردم تمرکز کنی
5: ببندون اون دهن تو گفتم ببند
1: چشم
0: در میزه گرد این شماره، دکتر صهیل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از تأثیر روانی جنگ بر روان کودکان با مجید احمدینیا صحبت کرده.
6: سلام دکتر رحیمی وقتتون بخیر سوالم در این قسمت اینه که با کودک جنگ زده چه باید کرد؟
2: سلام و دورد خدمت شما جناب احمدی نیا عزیز و شنوندگان محترم این برنامه اول ما باید تعریف کنیم که منظور ما از کودک جنگ زده چیه؟ کودک جنگ زده رو من به دو بخش تقسیم می کنم یک کودکی که مستقیما درگیر جنگ بوده و یا هست و دوم کودکانی که تماشاگر سحنه جنگ و آسیب های اون از رسانه ها هستند در هر دوی اینها مواردی این رو که ما شاهدش هستیم اینه که اینها دچار مهمترین مشکلشونه که دچار ناامیدی میشن بی احساسی روانی پیدا میکنن و در بزرگسالی در تلاش هستن که از همه کس و همه چیز انتقام بگیرند. اینها به نظر میرسه که مستعدن برای این که دوچار بشند اینها آسیب های شدید روانی خواهند دید اختلال س در اینها بسیار بالا هست و آنهایی که مستقیما در گیر جنگ هستند به احتمال زیاد در بزرگسالی هم میشن سربازان تروریستی و در باندهای تبهكاری قرار میگیرند خاطر به خاطر اینکه از اینها به شدت سو استفاده میشه سوء استفاده هاشون رو ما در جنگ های افریقا و یا الان در جنگ های سوریه و گمن شاهد هستیم و یا خود اراق که از این کودکان چطور گروهک های مختلف مثل داعش داره بهره میگیره خب بر همه اینها اصل اصاسی این هستش که احساس امنیت روانی رو ما به این بچه ها برگردونیم یعنی این کودکان تحت حمایت آتفی قرار بگیرند اگر پدر و مادرشون رو از دست دادن باید نهاده ها و اینجیو ها وارد بشن اینها رو تحت حمایت قرار بگیرند و رواندرمانی اختصاصی برای اینها ما بارد شروع کنیم رواندرمانی چند جانبه شامل خانواده درمانی شامل بازی درمانی شامل حتی استفاده از ادبیات نمایشی و در همه اینها هدف این باشه که این بچه ها احساس امنیت کنند چون مهمترین چیز امنیت از اینها گرفته شده است و بعد ما به مرور زمان با برقراری یک سری کلاس آموزشی اینها رو به زندگی اصلی متناسب با سنشون برگردونیم در مورد کودکانی که شاهد جنگ هستند در تلویزیون بارها و بارها این رو عرض کردم مجددن هم خارش میکنم خانواده ها جلوی تماشای تلویزیون رو بگیرن مطلقا اجازه ندن که بچه هاشون سحنه های خشونت خوشونتا ها میز ببینن برای این کار باید فرهنگ استفاده از رسانه افزایش پیدا بکنه در عین حال باید رسانه ها از جمله رسانه ملی خودمون رو تحت فشار قرار بدیم تا هر صحنه خوشونت باری رو پخش نکنه و یا در ساعاتی پخش کنه که احتمالاً کودک مورد ما باید مراقب گوش و چشم فرزندانمون باشیم و اگر هم احتمالا بچه های ما دیدن حتما از یک متخصص روانشناس کودک استفاده بکنیم داستان اینه که ما بین 6 تا 11 سالگی رو سند تلایی برای بچه ها میدونیم از این نظر که اونها شروع میکنن به اندیشه ورزی در تلاش هستن نیروهای درونی خودشون رو کشف بکنن و حالا یهو جلوی این گرفته میشه در نتشه کودک احتمالا دچار روان نجندی و روان پریشی میشه خب من باید به عنوان یک والد کمکش کنم رسانه مختلف کمک بکنن احالی اندیشه بیان جلو و با تولید برنامه های مناسب مانع تماشای دیدن بچه ها بشیم چون الان حداقل در کشور خود ما مهم اینه که بچه ها ناظر جنگن، ناظر پنهان جنگن و اینکه به تحقیقات دانشمند به نام بندورا نشون داده که وقتی فردی از کودکی پای تماشای تلویزیون بشینه در بزرگسالی دو برابر ب بارتر و به سمت جرائم بیشتر خواهد رفت. پس یک اقدام دلایلی که ما این همه در بازخوردان خود ایرانی داریم پرخاشگری رو میبینیم پرخاشگری آشکار و پنهان رو. به بخاطر که دائما توسط رسانه ملی ما داریم بمباران خبری میشه به همه اخبار جنگ و نزدیک. از بابت این رو ما بگیریم، هم رسانه ملی رو بادار بکنیم که این جور اخبار رو کمتر پخش کنه و هم والدین به اون سباده رسانهای دارند که مانع بشن. on از اینکه هر چیزی رو بچهشون ببینه این برای جامعه ایران رو فکر کنم الان یک امر حیاتی شده تا این که جلوی بی افراد و این کودکان گرفته بشه و کودکان استرابشون کم بشه خیلی از اوقات نوجوانان ما یا کودکان ما بزرگتر که میشن از 18 19 سالگی به بعد همشون یک استراب در دلشون حس می‌کنن نگرانن ولی نمی‌دونن چی و همه ناامید و همه دنبال یک نا ناجستنی انگار میگردن که باش آروم بگیرن خب امکان این که وارد فضاهای خلاف و سوء مصرف مواد بشن که تو جامعه ما متاسفانه تو جوانان خیلی زیاد شده وجود داره پس یکی از کارهای مفیدینه که من بلشین کنم و اجازه ندم هر برنامه رو کودک من شاهدش باشه
0: در 0 تا این شماره بابک توکلی کارشناس فناوری از ترفندهای استفاده از فضای ابری در اینترنت برامون گفته.
3: شاید تا حالا براتون سوال پیش اومده باشه که کلاد استوریج یا فضای ابری چیه؟ همه شما یه سری فایل مثل عکس، فیلم، مت و کلی چیزای دیگه دارید. مثلا دلتون می‌خواد جاشون امن باشه یا هر وقت خواستید بهشون دسترسی داشته باشید و به هر دلیل دیگه ای نمی‌تونید توی گوشی یا کامپیوترتون نگهش دارید برای اینکه این امتیاز نصیبتون بشه شما نیاز به فضای ذخیره‌سازی ابری یا کلاد استوریج دارید تمام ویدیوها و موسیقی‌هایی که به صورت آنلاین در اختیار شما قرار می‌گیره تا ازش لذت ببرید یه جورایی روی همین کلاد ها ذخیره میشه و دیگه لازم نیست اونا رو روی دیوایس هاتون داشته باشید و حافظشون رو اشغال کنید چون هر لحظه که بخواید میتونید به راحتی بهشون دسترسی داشته باشید این نوع سازی یه امتیاز دیگه هم براتون داره که اگه خدای نکرده دستگاهتون دزدیده شد گم شد خراب شد و یا هر اتفاق دیگه‌ای براش افتاد دیگه نگرانی ندارید چون جای فایل هاتون امنه خب حالا میخوام چند تا از بهترین کلاد ستوریش ها رو براتون معرفی کنم و از قابلیت های جذابی که شرکت های سازندشون بهشون اضافه کردن براتون بگم اسم اولین سرویس دراپ باکس هست که یکی از قدیمی هاست برای دسترسی به این سرویس میتونید به فارسی دراپ باکس رو سرچ کنید و درون اون شید از طریق مرورگر، اپلیکیشن گوشی و نرم افزار روی سیستم عامل کامپیوترتون قابل دسترسیه ولی متاسفانه فقط دو گیگ بهتون فضای ذخیره سازی میده که ممکنه کافی نباشه البته میتونید با معرفی این سرویس به دوستانتون از طریق لینک اختصاصی که بهتون میده فضای ذخیره سازیتون رو افزایش بدید همچنین میتونیم با ماهی 9 ممیز 99 دلار تا 2 ترابایت فضا به خودتون اختصاص بدید فایل هاتون رو رمز نگاری کنید قابلیت ریکاوری فایل هایی که پاک کردید رو داشته باشید و کلی امکانات دیگه یه قابلیت پرخرج دیگه هم داره که شما هر اکسی یا فیلمی که با گوشی موبایلتون میگیرید مستقیما و به صورت خودکار توی دراپ باکستون آپلود میشه با نصب نرم روی سیستم آملتون به شما یه پوشه اختصاص میده که هر فایل رو توی اون قرار بدید مستقیما آپلود میشه و دیگه جاش امنه. سرویس پرترفتار بعدی واندرایو است که قول تکنولوژی جهان یعنی مایکروسافت اون ارزه کرده. شما یه اکانت توی live.com میسازید و علاوه بر فضای سازی بهتون یه ایمیل خیلی شیک و مجلسی و یه تقویم آنلاین برای مدیریت کاراتون به صورت رایگان هدیه میده من که خیلی سپرایز شدم ماکروسافت و دلبازی کرد و به شما پنج گیگ فضای سازی داده به احوال از اونجایی هم که نرم افصارهای آفیس ساخته دست این شرکت عزیز هست با ذخیره کردن فایل های ورد و پاورپوینت و اکسل روی فضای ابریتون به صورت کاملا رایگان از تمام امکاناتی که این ها دارند به راحتی میتونید استفاده کنید. البته لازمش اینه که با این نرم‌افزار آشنایی داشته باشید و بدونید که از قابلیت هاش چجوری استفاده کنید. فایل‌تون رو توی واندرايف ذخیره کنید و توی محل کار خونه، اتوبوس، مترو و یا هر جای دیگه روش کار کنید. ولی یه قولی بدید که در حال رانندگی فقط حواستون به جلو باشه. با این کار دیگه نیازی ندارید یه نسخه از فایل همه جا داشته باشید و هر دفعه تغییراتی که روی یکی از فایل‌ها اعمال کردید رو به فایل‌های دیگه انتقال بدید. وان به شما یه صندوق امانات هم میده که با استفاده از اون میتونید اطلاعات سری خودتون رو توش ذخیره کنید و مطمئن باشید فقط خودتون بهش دسترسی دارید. نرم افزار به صورت پیش فرض روی ویندوز تن نصب شده و یه پوشه مخصوص به خودش داره که فقط شما کافیه توی نرم افزار لاگین کنید و از فضای ابریتون لذت ببرید. اگه شماها هم مثل من از اسکرین خیلی استفاده می نرم نرمافزار به شما این امکان رو میده تا بعد از اینکه از قسمت ستینگش گزینه‌های مربوط به ذخیره سازی خودکار اسکرین رو فعال کردید، تمامی اسکرین ها به صورت خودکار آپلود میشه. برای اسکرین شات گرفتن هم دکمه ویندوز و پرینت اسکرین روی کیبورد رو همزمان فشار بدید. تا یه اسکرنشات خیلی خوشگل و با کیفیت از کل صفحتون داشته باشید واقعا دیگه زندگیمون اون سختی های سابقو نداره فضای ابری کاربردی ما گوگل درایو دوست داشتنیه گوگل درایو سنت شکنی کرد و بهتون 15 گیگ فضای رایگان داده تا با خیال راحت دست و دلوا کنید و هرچی که به نظرتون مهمات رو توش نگه داری کنید برای دسترسی به گوگل درایو شما یه اکانت گوگل. وشه موبایل یا کامپیوتر نیاز دارید و به راحتی با اپلیکیشن مخصوص خودش یا مرورگر بهش دسترسی پیدا میکنید فقط کافیه یه بار فایل رو آپلود کنید تا روی تمامی دیوایساتون که به گوگل درایو دسترسی دارن قابل مشاهده بشه فایل های شما هر کدوم یه لینک مخصوص به خودشون دارن که شما میتونید با کپی کردن اون لینک و فرستادنش برای کسایی که حتی اکانت گوگل ندارن اونا رو به اشتراک بذارید به همین راحتی
0: کنار همهی جنگ های تنبتن، گاهی به جنگ های عجیب و غریبی می رسیم که نسل های بعدی قربانیان بیچون و چرای اونا هستند. آرشیو این شماره رو به قلم پریسا ایرانی و با صدای فرید متین بشننوید.
10: وقتی کلمه جنگ را میشننوید چه چیزهایی در ذهنتان تدایی می صدای شلیک هایی که قطع نمیشون؟ یا صدای هواپیمایی که دیوار صوتی را میشکند، تصویر دویدن جمعیت سراسیمه سربازهای جوان در قبار بلند شده ناشی از انفجار یا حرکت ماشین های نظامی یا صدای شیون و زاری و چیزهایی شبیه به این. اما جنگ های دیگری هم وجود دارند که فقط فیزیک آنها فرق دارد ولی عواقبی کم و بیش یکسان دارند مثل جنگ سرد، سایبری، بیولوژیک، روانی. همه این جنگ ها در چند مورد با هم مشترکند. هدف شوم آغاز کننده آنها دشمن و قربانی. در آرشیو این شماره نگاهی می به انواع این جنگ ها و تاریخچه آغاز و پایانی که شاید هیچ وقت نصیب نوع بشر نشود. جنگ سرد شاید مشخص دلیل و تاریخ آغاز را در بین هم نوعانش داشته باشد. داستان از یارکشی ایالات متحده و جماهیر شوروی برای قدرت بیشتر شروع شد. درست بعد از خودکشی هیتلر و تمام شدن جنگ جهانی دوم. دو جنگ سرد با نیت یا بهتر بگوییم با وعده سر و سامان دادن به اروپای بعد از جنگ جهانی دوم دو آغاز شد. در طول این جنگ آمریکا و شوروی تصمیم گرفتند که قدرت نظامی کشورشان را به رقیب نشان ندهند چرا که هر دو کشور به سلاح هستهای و بمب اتم دست پیدا کرده بودند و از مقابله به مثل طرف مقابل می‌ترسیدند و این دلیلی بود که این جنگ بر سر قدرت در اروپا هیچ وقت به سفارایی ارتش دو کشور منجر نشد اما در عوض اروپا به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد دو کره با هم وارد جنگ شدند نیروهای شوروی برای کمونیست کردن افغانها وارد این کشور شدند آمریکا ارتشش را رو روانه ویتنام کرد و کوبا هم در این میان بی‌نصیب نماند پایان جنگ سرد در دهه 1980 میلادی رقم خورد. زمانی که دولت پهناورترین کشور جهان در دست گورباچوف بود و او بر پیش بینی های سیاسیش برای اتحاد دو آلمان و فروپاشی دیوار برلین بازی را باخت و به دنبال سقوط کمونیست در کشورهای همسایه و ضررهای اقتصادی و نارضایتی عمومی در اثر حادثه چرنوبیل کشورش به جمهوری های کوچکتری تقسیم شد. جنگ روانی یکی از قدیمیترین انواع زورآزمایی انسان است و قدمتی به اندازه ی تاریخ مکتوب بشر دارد. زمانی که آدم‌ها ترجیح دادن به جای استفاده از جنگ افزار، با ایجاد رعب و وحشت در طرف مقابل او را از میدان به در کنند یا با وعده زمین و غذا و امنیت او را وارد تیم خود کنند. اما امروزه جنگ روانی ارتباط نزدیکی با رسانه ها و تکنولوژی دارد. این موارد در واقع همان سلاح یا جنگ افزار محسوب میشوند برای القاء یک تفکر، ترساندن، رساندن اطلاعات غلط، تبلیغات سیاسی و حتی تهدید در جنگ بیولوژیک یا میکروبی از جنگ افزارهای میکروسکوپی استفاده می شود که هم وزن چند تنی می توانند جان انسان را بگیرند از باکتری، ویروس و تکیاخته گرفته تا قارچ یا انگل هدف جنگ بیولوژیک کشتن یا به خطر انداختن جان انسان ها، جانوران یا گیاهان است که ضررهای جانی و مالی جبران نپذیر به دنبال دارد. به همین دلیل، سلاح های بیولوژیکی نوعی تسلیحات کشتار جمعی محسوب می شود. بشر اولین باری که به فکر استفاده از ویروس برای نابودی دشمن افتاد، از زهر حیوانات سمی استفاده کرد و تیرهای کمان یا ها را با آن آغشته کرد تا در نبردهای تن به تن، حتی با ایجاد زخم‌های سطحی از مرگ دشمن مطمئن شود. یا 600 سال قبل از میلاد، فرمانروای آتن، چشمه آب شرب دشمنانش را با گیاهی مسموم کرد و در کمترین زمان توانست دشمن را از پا در آورد. از جنازه های افرادی که بر اثر تا اون جان باخته بودند نیز استفاده میشد و آنها را در منجنی قرار میدادند و به داخل قلعه محاصره شده پرتاب میکردند تا ساکنان آن را به بیماری مبتلا کنند در پروتکل ژنو که در 1925 تصویب شده استفاده از این نوسلا ممنوع اعلام شد گرچه در جنگ های بعد از این تاریخ به کررات شاهد نقض این دستورالعمل بودیم جنگ سایبری اما از همه جنگ ها جوانتر است و بعد از تولد اینترنت پای به دنیای سیاست گذاشت. جنگ افزارهای آن هم شامل ویروس اینترنتی بدافزارها، افزارها های الکترونیکی، حک کردن و دسترسی پیدا کردن به داده طرفین جنگ است. گرچه در این نوع جنگ قلب سروازی نشانه گرفته نمی شود اما تأثیرش بر امنیت و اقتصاد کشورهای درگیر کم از جنگ فیزیکی نیست. نکته مهمی که در همه این جنگ ها نباید از آن غافل شد صدمات جبران ناپذیر به نیروهای انسانی و ضررهای اقتصادی است که طرفین این به شهروندان بیدفاع تحمیل می کنن.
0: پادکست پرچم سفید، پادکستی درباره روایت جنگ های دور و نزدیکه، روایت روزهای بحت و درد و تنهایی و نفرت. در پادکست باز این شماره، کیانا سعیدیان پادکست پرچم سفید رو به همون معرفی کرده.
11: کشار روی سنگ فرشا میرقصیدن. فشار و مکش امواج شدید انفجار آدم را میکشید و فشار میداد. احساس میکردی تخم چشمت میخواد از حدقه بیرون بزنه. مکش انقدر شدید بود که پیرهنم رو پاره می کرد نمیتونستم نفس بکشم. تموم خیابونا ها تکون میخورد و بالا و پایین میرفت. پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیونها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن. احسان طریقت در پادکست پرچم سفید از جنگ میگه جنگ یکی از اتفاقاییه که در طول تاریخ متاسفانه به وفور اتفاق افتاده و اثرات مخربش تا سالها، دهه ها و حتی قرن‌ها بعد از تمام شدن باز هم باقی میمونه. دلایلی که باعث میشن جنگ ها شکل بگیرن زیادن از مافیای اسلحه و پول تا کشور گشایی و گسترش نماد قدرت و حتی دیکتاتوری. طبیعتا یه بخشی از جنگ ها هم شامل دفاع از میهن و آب و خاک میشه اما به هر ترتیب جنگ پدیدهی سخت، سنگین و سیاهه احسان طریقت و دوستانش در پادکست پرچم سفید به بررسی جزئیات جنگ های مختلف می‌پردازند و روایت هایی که از این جنگ ها باقی مونده رو بررسی می‌کنند. تابعيتا جنگ های مختلف با توجه به جزئیاتی که دارن میتونن روایت های کوتاه یا بلندی داشته باشن. اونا تصمیم گرفتن در این پادکست ها تا جایی که میتونن و با استفاده از منابعی که در دسترس دارن روایت مناسبی از هر جنگ داشته باشن و این منابع شامل کتاب ها، روایت ها و مستندات رو در انتهای هر اپیزود معرفی میکنن. پادکست پرچم سفید در اولین فصل خودش سراغ یکی از سهمین ترین در تاریخ بشریت که میلیون ها کشته و بیخانمان به جا گذاشته یعنی جنگ جهانی دوم رفته. علت اصلی جنگ جهانی دوم از اشتباهات اهنامه ورسای که ظاهرا به جنگ جهانی اول پایان داد شروع شد اما اونها سراغ نطفه ی این جنگ یعنی شخص آد پیتلر یا همون رایش سوم رفتن و روایت را رو از اونجا پیگیری کردند. پادکست پرچم سفید تلاش میکنه که تصویری از جنگ این اتفاق تلخی که بشر بارها و بارها تجربه کرده ترسیم کنه تا شاید هر کدوم از ما بیشتر از قبل به اتفاقهای اطرافمون فکر کنیم و تا جایی که میشه کمک کنیم این اتفاق تلخ دیگه رخ نده
0: در سازباز این هفته به سراغ کریستوفر جان دیویسون ملقب به کریستی برگ خاننده ایرلندی انگلیسی رفتیم. سازباز رو با صدا و قلم پریسا ایرانی
12: میشنویم کریستوفر جان دیویسون ملقب به کریستی ای برگ انگلیسی اینگلیسی ایرلندی تبار سبک پاپ موضوع سازباز این شماره است. خواننده دنیا دیده که این روزها هفتاد و یکمین سال زندگی اش را می‌گذراند. کریستی از پدر و مادر ایرلندی و دیپلومات در آرژانتین متولد شد و به اختزای شغل پدرش ساکن کشورهای مختلفی مثل نیجریه و زعیر بود کشورهایی که بیشتر از اینکه شانسی برای دنیا دیدن باشند برایش کلاس درس زندگی بودند روزهای نوجوانی او با زندگی در قلعه قدیمی و چند صد ساله سپری شد که پدربزرگش اون را را بازسازی کرده بود همچنین اولین گیتارش که ای بود از طرف برادر بزرگترش جرقه زندگی همراه با موسیقی را در ذهنش روشن کرد مثل بسیاری از موسیقین ها و خواننده ها از ساز زدن در گروه های کوچک خانوادگی رستوران ها و کافه ها شروع کرد و برای مطرح شدن و ثابت کردن استعدادش زمان و تلاش زیادی صرف کرد بعد از فارغ و تحصیلی از رشته تاریخ و ادبیات فرانسه از کالج ترینیتی روانی لندن شد تا رویای موسیقایش را رو تحقق بخشد. البته نوشتن ترانه را رو از روزهای تحصیل در کالج آغاز کرده بود. در لندن با گروه ایرلندی هورسلیپس همراه شد و با این گروه برای اولین بار تور کنسرت بین المللی رو هم تجربه کرد. پس از انتشار چند ترانه به قلم خودش توانست اعتماد دو تهیه کننده حوزه موسیقی رو جلب کنه و برای انتشار اولین آلبومش از طریق شرکت A&M قرار داد امزا کنه. او پیش از انتشار اولین آلبومش به نام فراسوی دیوارهای قلعه نامش رو به کریستی برگ تغییر داد. البته نام این آلبوم رو هم از قلعه محل سکونتش در دوران نوجوانی الهام گرفته بود. کریستی برگ دوران حرفه‌ای پرکاری رو سپری کرده و برای 15 آلبوم ترانه نوشته و اونها رو اجرا کرده. او در طول تورهای دور دنیای خودش و در راستای رایزنی‌های فرهنگی که با کشورهای مختلف داشته، با چند خاننده از چند کشور از جمله ایران و لبنان هم همکاری کرده. خالق آلبوم سوی روشنایی در حال حاضر به همراه خانوادش ساکن جزیره کوچک و زیبا در جنوب ایرلنده در ادامه به موزیکی گوش میدیم که ساخته و نوشته کریستی برگه
13: memories no friends or family they say he'd been a soldier and a hero from the war a solitary man who lived alone and on the day he
0: زندگی زیباست فیلمی ضد جنگه روبرتو بنینی در این فیلم تلخ ترین اتفاقات جنگ رو تبدیل به یه بازی مرحله به مرحله ای کرده فرید متین در نیو فولدر این شماره راز جذابیت این فیلم رو بهمون به میگه
10: وقتی با فیلمی از سینمای جنگ مواجه میشیم، باید به دو مسئله درباره اون فیلم پاسخ بدیم. یک این که آیا داریم فیلمی ضد جنگ میبینیم یا فیلمی که اساساً برای قهرمان سازی از سربازان جنگ ساخته شده. و دو این که نحوه بازنمایی جنگ در اون فیلم چجوریه؟ آیا فیلم مستقیما صحنه‌های جنگی رو نشون میده یا جنگ صرفاً اتمسفریه که فیلم داره توش اتفاق میافته. زندگی فیلمی که روبرتو بنینی در سال 1997 ساختش و تونست اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان و بهترین بازیگر رو به ایتالیا ببره، صد البته در دسته فیلم‌های ضد جنگ قرار می‌گیره. این فیلم به دو بخش تقسیم می‌شه. در بخش اول، شاهد یه داستان عاشقانه ایم که بین گویدو و دورا اتفاق می‌افته و در بخش دوم، وقتی گویدو و دورا بچه دار شدن، فیلم وارد فاز تازه‌ای می‌شه. سربازان نازی یهودی و خانوادش رو دستگیر میکنن و به اردوگاه کار اجباری میفرستن. تکلیف فیلم با مسئله جنگ مشخصه، زندگی زیباست برای نشون دادن رشادت های سربازان ساخته نشده. هر چند که در راستای داستان خودش رشادت پدری رو نشون میده که برای حفاظت از پسرش جنگ رو تحریف میکنه به یک بازی ساده. فیلم داستان عشق او رو روایت میکنه. اشقش به خانوادش عشقی که آغاذار فیلم هم هست. داستانی عاشقانه که سایه جنگ کم کم تهدیدش میکنه پس اینجا تکلیفمون با پرسچ دوم هم مشخص میشه اینکه نحوه بازنمایی جنگ در فیلم چه صورته فیلم اساسا برای نشون دادن جنگ ساخته نشده همونطور که صحنه جنگی هم در فیلم نمیبینی. زندگی زیباست فیلم نامه بسیار دقیقی داره مراحل کاشت و برداشت در فیلم بسیار استادانه به کار گرفته شده. دو معمایی که در طول فیلم بین دکتر آلمانی و گوییدو بازی میشه در این زمینه بسیار قابل توجهن هر چی بزرگتر باشه کمتر میبینیش. این معما اوله که جوابش میشه تاریکی واجهی که میتونه ای از جنگ باشه اینکه سایه جنگ بر زندگی آدمهای داستان خواهد افتاد در معما دوم هم میشنویم اگه اسممو بگی دیگه وجود ندارم جواب این معما هم میشه سکوت سکوتی که به بازی اشاره داره که گویدو و پسرش در اردوگاه میکنه اینکه نباید صدایی از پسرک در بیاد و اون باید به خوبی مخفی بشه تا نبینه این کاشت و برداشت ها رو میشه در موارد دیگه ای هم دید مثل اینکه پسرک دوست نداره به همون بره یا مثل قضیه شوپنهاور هاور، اینکه هر چیز رو که تکرار کنی اثرش رو میذاره داستانی که بین گوییدو و دوستش در درمی‌گیره و اثرش در بخش دوم فیلم نامه خیلی پررنگه. زندگی زیباست با همه این تمهیدها و دقتها تبدیل به فیلم ماندگاری در تاریخ سینما میشه. فیلمی که در آخر هم به یک پایان فراموش نشدنی میرسه. یک پایان تلخ و شیرین اعجابانگیز.
0: من بچه جنگم با هر صدای آژیر دست عروسکمو گرفتم و به زیرزمین خونه رفتم اون هراس از دست دادن یه اون با من هست برای همین هر جای دنیا که صدای آژیر میاد کز میکنم و به اونایی که تموم شدن فکر میکنم اونایی که وسط وستی بازی کردن تموم شدن یا اونایی که تو راه خونه با یه سطل ماست و دو تموم شدن یا کنار چورت تابستونی با دلهره و عاشقونه تموم شدن دلم برای کودکی که عروسکش رو زیر های خونش توی حلب و سن و بقداد و افرین پیدا نکرده می‌سوزه و اون طرفتر بوی جزقال شدن مادرش رو تا آخر اوم باید زندگی کنه وسط جنگ خلیج ما و تنگه شما دلم برای سربازی که وقتی مادرش مرتو معمولیت بود می‌سوزه. سالهاست که دنیا یادمون میاره تصویر کلاس خالی و بچه هایی که پی عروسکشون رفتن و برنگشتن رو دوره کنیم. یادمون میاره که صدای آژیر چقدر تنهاترمون ترمون میکرد. یادمون میاره که دنیا برای جا دادن آرامش تو آغوش بچه هایی که دلشون مادر میخواد چقدر تنگه. من بچه جنگم از اونایی که وانه میدن و رهانه میکنن خاطره های خونه 1369 حافظشون رو من این خونه های حافظه رو به اسم میشناسم به اسم مرجان مادری تو ایرباس 655 و علی مردی که با پاهاش رفت جبهه و بدون اونها برگشت و زنی که توی صف کپن گوشت یخزده شهید شد من همه این خونه های حافظم رو به اسم میشناسم خونه 543 سومش متعلق به مادریه که 40 سال دنبال یه نشونه از پسرش گشت وقتی مرد پسرش برگشت از آخرین تفهص تو ارتفاع 1200 متری قبل از رفتن به جبهه ترس از ارتفاعش رو کنار گذاشت و به مادرش قول داد زود برگرده زود برنگشت. ما رو در تلگرام، اینستاگرام و همه ای اپلیکیشن های پادکست دنبال کنین و به همون از ترس هاتون توی زیرزمین های زده و از آرزوهاتون برای پایان جنگ در دنیا بگین. بذارین دنیا رو رنگی بسازیم بدون سیاهی و دودهای ناشی از انفجار.
13: می الار سر بشهید جوان در غم این عاشقان چشم پل خون پیشان داغ جدا ش